0: François, oh, à tous. les... Hein? Paroles que nous allons dire, selon les, lui, nishmato, chez le Samuel. Et à Zot Sophie et Elios. <coughs> et nishmato, tsura vitsura haim. Samuel était mon élève, au Machol Meir, à Yerushalayim. Et j'ai eu donc l'honneur et le plaisir de l'avoir avec moi au moment où il a commencé à s'investir dans l'étude l'étude qui d'ailleurs est représentée ici euh, à merveille puisque c'est en fait la même vision de vie une vision qui relie en fait l'esprit et la matière c'est à dire que nous sommes dans une euh, approche de la Torah qui est une approche très avec la vie en fait et pas contre la vie on considère que la Torah doit, en fait, toucher tous les degrés de ce monde. Ainsi qu'Akadosh Baruch en fait, remplit, emplit tous les mondes et entoure tous les mondes. Comme on dit dans la Kabbalah, C'est-à-dire que l'entité infinie, béni soit-elle, nous ne pouvons pas y accéder, mais on peut tout simplement essayer de comprendre certains de ses désirs, ce qu'il veut bien nous donner dans ce monde. C'est-à-dire que notre relation par rapport à l'infini n'est qu'une relation de vie. C'est-à-dire il est le donneur de la vie. Et il est le créateur de ce monde. C'est comme s'il avait un métier, créateur. Mais il a d'autres métiers qu'on ne connaît pas, en dehors de ce système-là. Nous, nous parlons de, du système dans lequel nous sommes. En Père Zatachem, je vais essayer de d'aborder un sujet qui est assez global, mais qui est relié en fait à ce que nous sommes en train de lire euh, pendant ces semaines-là dans le livre de Shemot, qui est le livre de la rédemption d'Israël. Et on va essayer de comprendre en fait ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette rédemption d'Israël De quoi parlons-nous Comment ça s'inscrit dans ce que nous lisons Alors, il faut bien comprendre que la descente en Égypte est une descente qui a un but, qui a un sens on descend en Égypte pour ressortir de l'Égypte, nettoyer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons une descente dans notre vie, ce n'est pas seulement une descente pour ressortir, c'est qu'après cette chute, après cette descente, nous sommes censés gagner quelque chose dans cette descente. Ce qui est dit, ce que je viens de dire, est dit par nos sages et par la Torah elle-même, « Ve'achare chen gadol » C'est-à-dire, rentrer en Égypte, c'est ressortir avec un gain. Si tu es tombé dans un système Égypte, peu importe lequel, et tu n'as pas gagné quelque chose, c'est dommage. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je tombe dans un degré d'étouffement, d'étroitesse, d'angoisse, de malaise, qui s'appelle Metsar, une prison, l'Égypte c'est un Metsar, eh bien, je dois sortir de là Gadol, comme les enfants d'Israël sont sortis de là-bas. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que la Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires. La Torah est une prophétie. Et seulement les prophéties qui sont liées à toutes les générations, seulement ces prophéties-là ont été gardées. Il y a beaucoup de prophéties qui n'ont pas été gardées dans la Torah. On n'a gardé que les prophéties qui touchent toutes les générations. En hébreu Nevuah Shehutzrecha le nishmera, si c'est une prophétie pour toutes les générations, elle a été écrite, mentionnée dans la Torah. Ce qui veut dire que lorsque je lis en fait un passage de la Torah, je me lis. C'est mon histoire. Et si je ne comprends pas ça et que je lis la Torah comme si c'était quelque chose d'extérieur à moi, eh bien j'y suis pas. J'ai rien compris. Et c'est dommage. Donc, à chaque fois que nous sommes face à une paracha dans la Torah et qu'il y a des acteurs en face de nous, il faut que je retrouve tous les acteurs de la paracha à l'intérieur de mon être. Et c'est ça la véritable Torah. Donc, descendre en Égypte, c'est comme si moi, Israël, je m'appelle Yoel, mais le Israël qui est en moi, tombe dans un degré de moi-même qui s'appelle l'Égypte. C'est-à-dire une prison un endroit sombre qui m'étouffe. Et dans cet endroit sombre qui m'étouffe, il y a un roi. Il s'appelle Paro. D'ailleurs, Paro, si vous changez les lettres, c'est Pera. La bouche du mal. Donc, en réalité, je tombe dans un système qui s'appelle la bouche du mal. Et moi, je dois transformer cette bouche du mal en une bouche de vie. La vie en hébreu est en valeur numérique 68. Sartre. Donc, au lieu de ra, je dois sortir p sar. Donc, la sortie d'Égypte s'appelle Pessah. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on apprend, en réalité, à corriger le degré dans lequel nous sommes tombés. Donc, si vous êtes étouffé par un système, il faut trouver, en fait, ceux qui arrivent à guérir ce système. En l'occurrence, Moshé. Donc, Moshé va être l'acteur qui va être contre paro. Donc je dois trouver le Moshe qui est en moi pour combattre le Paro qui est en moi et le convaincre de le laisser sortir dans sa vie, c'est-à-dire laisse-le vivre sa véritable vie. Et si le Paro de Yoël gagne le Moshe de Yoël, eh bien je reste en Égypte toute ma vie, c'est-à-dire fermé, angoissé, sclérosé. Si je veux m'épanouir, si je veux sortir de mon Égypte, il faut que je fasse une correction à l'intérieur de mon être. Donc, toute la lecture de la Torah, c'est comme ça. Alors là, je vous ai raconté l'histoire de Moïse et de Paro, mais tout au long de la Torah, nous avons d'autres acteurs. Et chaque fois que j'ai un acteur en face de moi, il faut que je le retrouve en moi. Noach qui rentre dans son arche, ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est sympathique. Mais où est le Noach de Joël et où est mon arche Quand il y a un déluge extérieur de panique, un déluge d'informations, un déluge de n'importe quoi. Comment moi, Yo, je peux rentrer dans ma propre teva, dans ma propre arche Or, en hébreu, le mot teva qui veut dire arche, c'est aussi un mot. Tevot, en hébreu, c'est des mots. Milim, tevot, rachetevot. Donc, rentrer dans la teva, c'est rentrer dans les mots. Donc, étudier. Donc, à chaque fois que j'ai un déluge, je dois vite rentrer dans une teva, dans le secret des mots. Et si je rentre dans le secret des mots, je découvre des merveilles. Puisqu'en réalité, tous les mots en hébreu sont des codes. Et donc, il faut que je sache à chaque fois à quel nom j'ai affaire. Et si je sais les noms, eh bien, je monte. En hébreu, celui qui connaît les mots, celui qui arrive à se connecter aux termes hébraïques tels que ces termes apparaissent dans la Torah, eh bien, ils montent de niveau. Pourquoi Parce que dans ces lettres, il y a tous les secrets. Tous les secrets de la vie. C'est énorme. En hébreu, ce n'est pas un langage humain qui a été inventé par des hommes. C'est un langage divin qui dépasse l'entendement de l'homme. Et donc, si je veux comprendre en réalité quoi que ce soit, il faut que je le traduise en hébreu et dans le terme hébraïque va apparaître le thème dans toute sa splendeur. Par exemple, une main. Si tu veux savoir ce que c'est qu'une main, en français tu ne sauras jamais rien, ni en anglais, ni en espagnol, ni en japonais. Mais en hébreu, le mot yad, eh bien, en réalité va me dire en réalité la structure intérieure de la main. C'est-à-dire qu'il y a un yud ici et dalet et zvaot, c'est-à-dire le yud et le dalet, c'est le yad. Et comme le youd a une valeur numérique 10 et que le dalet a une valeur numérique 4, je dois retrouver un 14. Eh bien, 1, 2, 3 phalanges, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phalanges. Donc j'ai le mot yad à l'intérieur de ma main. Donc tout est là. Et si je veux te dire arrête, je te dis dai C'est-à-dire j'inverse le yad en te disant dai Par contre, si j'ai envie de devenir ton ami, je te dis, donne-moi ta main, et je te donne ma main. Yad, Yad, ça fait Yadid. On devient des Yedidim. On devient des amis. Ça veut dire qu'il y a ici une force extraordinaire, et je peux continuer jusqu'à demain. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que le terme hébraïque des choses est énorme. Énorme. Il y a quelques dizaines d'années, on a découvert, quelques centaines, on va dire, que l'équilibre de l'homme et dans l'oreille, interne. Et bien, le mot équilibre en hébreu se dit « izun ». Donc c'est la même lettre que « ozen ». Nous, on savait ça depuis le début. C'est-à-dire que le « ozen », c'est l'équilibre. Donc on va chercher comment je rentre en équilibre dans le « ozen » et je vais retrouver mon équilibre. C'est bizarre parce que « ozen », ça s'écrit « aleph, zay, nun ». Il n'y a pas de « vav ». Valeur numérique, 58%. Parce que chaque lettre a un poids. C'est sa valeur numérique. Le aleph c'est 1, le zaïm c'est 7 et le nun c'est 50. 57 plus 1, 58. Eh bien, c'est la même valeur numérique que noach. Nunchet c'est aussi 58. C'est-à-dire, si tu veux arriver à une quiétude, à un repos, à une menoucha, noach, eh bien, tu dois trouver ton isoun tu dois retrouver ton oreille. Et ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois qu'on cherche à revenir à un état de stabilité, eh bien on emprunte la forme du fœtus dans le ventre de la mère, qui est comme l'oreille. Donc en réalité, l'oreille, c'est le bébé à l'intérieur du ventre de maman. C'est ça sa position. Pinkas Mekupal nous dit la Gmara dans le traité de Nida à la page 30. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'en réalité, il s'agit ici d'une science extraordinaire. La Torah n'est pas un livre de religieux. Moi, Yoel, je suis anti-religieux, pour ceux qui me connaissent. Je n'aime pas la religion. Ce que j'aime, c'est mon peuple, ma terre et ma Torah. Mais la Torah, c'est pas de la religion. C'est tout sauf de la religion. On a tué le peuple juif avec la religion. La religion a tué le judaïsme. Il faut reprendre les choses à la source. Il faut comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Alors, quand on est tombé en Égypte, il fallait ressortir de l'Égypte. Mais qui va ressortir de l'Égypte Eh bien, il y a un tri. Seulement le peuple qui va être le porteur du message divin, le porte-parole de l'infini. C'est celui qui va sortir d'Égypte. On l'appelle Bechor. Mon premier-né. Bni Bechori Israël. Akadosh Baruchou dit mon fils aîné c'est Israël. Je suis d'accord, mais qui c'est Israël euh, Moi j'ai des êtres humains, je ne sais pas qui va être porteur de cette néchama Israël. D'ailleurs les Égyptiens se sont dit c'est nous. Pourquoi c'est vous Nous on peut être Israël, qui t'a dit que c'est toi alors Paro, avec son intelligence maléfique, qu'est-ce qu'il fait Il va tuer tous les garçons pour se marier avec les filles d'Israël et former un nouveau peuple, puisque le judaïsme passe par la mer. Donc il va tuer les garçons, il va prendre les filles, il va avoir des rapports avec ses femmes, ses femmes vont accoucher d'un nouveau peuple d'Israël avec une mentalité égyptienne. Voilà le nouveau peuple d'Israël. D'ailleurs, à toutes les générations, les nations du monde, c'est ce qu'elles veulent. La chrétienté a toujours cru que c'était... Le vrai Israël, nous on est les faux. Donc la chrétienté s'appelle jusqu'à aujourd'hui Verus, Israël, le vrai Israël. Sous-entendu, vous, vous êtes des embrouilleurs. En parlant de nous. Alors les enfants vont être juifs. Mais avec une mentalité d'un Égyptien. Donc il a gagné le combat. Donc à Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien, il doit faire une sélection. Pourquoi Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Tout simplement parce que nous avons été créés avec un système intérieur qui nous permet de véhiculer le message de l'infini dans ce monde. C'est pas facile. Très compliqué. Vous connaissez un petit peu le système électrique Vous voulez voir <rire> Le système électrique, comment il marche Non, non, c'est juste pour prendre un exemple. système électrique, c'est une lampe. Il y a un plus et il y a un moins. Et pour que le plus donne au moins, il faut une résistance. Et s'il n'y a pas de résistance, quand votre filament est coupé, c'est qu'il n'y a pas de lumière, c'est un court circuit. Un court circuit, c'est-à-dire que le circuit est court, il ne passe pas par une résistance. Mais si tu veux qu'il y ait de la lumière, il faut que le plus passe au moins par une résistance. Qu'est-ce que c'est que cette résistance Eh bien, c'est ce que vous demandez à la macolette, le chiffre. Tu as une lampe de 200 tu as une lampe de 100, tu as une lampe de 50, tu as une lampe de 25. Vous voyez marqué 25 watts, 50 watts, c'est quoi ça Mais c'est le la force de la résistance à la lumière. Ça veut dire que si je veux faire passer une intensité de 100, il faut que la résistance résiste à 100. Si elle ne résiste pas à 100, ça va exploser. Alors imaginez-vous, l'infini, béni soit-il, Dieu, c'est une grande lumière, infinie. Eh bien, cette lumière veut passer pour arriver dans ce monde. Et la seule résistance, c'est Israël. Ça veut dire que nous sommes une résistance qui résiste à la lumière divine. C'est extraordinaire. Autrement dit, c'est l'infini qui veut passer et nous avons une résistance infinie. On est très fort au niveau de la nation. Eh bien... Cette résistance, c'est la seule qui peut faire passer le message de Dieu sur terre. Donc c'est la seule qui doit sortir d'Égypte. Donc on va faire un tri en Égypte. Qui va être le porteur du message Puisque Paro s'est dit, non c'est moi, on va lui dire, écoute, c'est ou toi ou eux. Pas possible. Donc, tu dis que tu es le premier-né, lui il dit que c'est le premier-né. Donc, un des deux premiers-nés doit partir. L'autre va continuer l'histoire. Qui est parti L'Égypte. Qui est sorti Israël. Une fois que le peuple d'Israël est sorti, 50 jours plus tard, nous sommes face au Mont Sinaï. Jour pour jour, 50 jours. Maintenant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au Mont Sinaï, l'infini maintenant, une fois qu'il a choisi donc sa résistance, le peuple d'Israël, il va faire passer maintenant son message. Ça s'appelle le don de la Torah. La Torah, c'est pas un livre. On n'a pas reçu un bouquin. La Torah, c'est la vie. « hi la » C'est-à-dire, si je vous pose une question piège, sur quelle matière est inscrite la Torah, ne me dites surtout pas sur un parchemin ou sur du papier, ou sur de la pierre. La Torah est inscrite dans votre vie. Même un chat a reçu la Torah. Un chat. Un chatoul. Où est inscrite la Torah du chat dans sa vie C'est-à-dire, il se lève tous les matins, il fait les mêmes mouvements, il se coiffe. C'est sa Torah. Il y a la Torah de l'abeille. Elle sait faire des ruches. Il y a la Torah du chien, il y a la Torah de l'oiseau. Chacun a sa Torah. C'est-à-dire sa vie qui est incrustée, qui est marquée dans ses jeunes, dans sa vie à lui. Donc, toi aussi tu as une Torah, moi aussi j'ai une Torah, nous avons tous une Torah, la Torah qui correspond à notre nature d'être. Le seul problème par rapport aux animaux, c'est que chez les animaux ça marche. C'est-à-dire que leurs instincts sont actifs immédiatement. Au bout de trois heures, un chat c'est un chat, c'est fini. Mais nous, avant de devenir un homme ou une femme, Allah est stop. Des fois il nous faut dix Gilgoulim. On va, on revient, on repart, on revient, on n'est pas encore ce qu'on doit être. Pourquoi Parce que pour nous, si tu n'actives pas l'instinct qui est en toi, il ne se met pas en action. Ça veut dire qu'on a reçu un cadeau, on a reçu une Torah énorme qui est en nous, mais on ne sait pas la sortir en application. C'est comme cet appareil. Monsieur Samsung, en l'occurrence, il a créé cet appareil. Et quand il me l'a donné, moi, dans cet appareil, je dois savoir faire à peu près dix ou douze applications. Si un jour je le rencontre, il va me dire, mon cher ami, tu n'as rien compris. <rire> il y a des milliers de trucs à l'intérieur, tu n'as même pas utilisé quoi que ce soit, rien du tout. C'est ridicule. Si c'est juste pour appeler, envoyer un SMS et un WhatsApp et un machin et un petit truc, j'ai <rire> pas besoin de toi. Hein. Prends-toi un petit barzel, comme ils appellent en hébreu de l'ancienne génération pourquoi tu prends de la cinquième sixième génération en direct et tu te sens ah mais t'as rien compris encore mais c'est la même chose, alors imaginez-vous ça c'est un appareil mais moi moi qui suis l'appareil d'Akadosh Baruch le jour où il va me dire mon pauvre ami, je t'ai créé avec des milliards d'applications t'en as même pas utilisé cinq mais es un imbécile t'as rien fait de rien mais c'est exactement la même chose. Ça fait peur. D'ailleurs, il y a une prière qu'on dit tous les jours à la Tvila Shelo niga velo Ve de la behala. Ça veut dire, Akadosh où je te demande que ce que j'ai fait dans ce monde ne soit pas dans le vide. Parce que c'est ridicule, la vérité. Pour envoyer un petit WhatsApp, un petit icon, machin, qui fait un sourire, ou une... la moitié d'un œil ouvert et l'autre fermé. C'est ça qu'on est venu faire. Eh bien, on est sorti d'Egypte avec cette capacité, on est donc les porteurs du message, et maintenant que le message va passer à Matan Torah, donc Torah c'est Aura, c'est la lumière, et bien, celui qui va nous donner la Torah, c'est donc le créateur du monde, et bien, il se présente avec une carte de visite. Tu as une carte de visite pour la galerie, toi contre tu te présentes avec des cartes de visite, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, tiens, voilà, à Kadosh quand il vient chez nous, lui aussi il a une carte de visite. Il vient au Mont Sinai et il sort de sa poche une carte de visite. Qu'est-ce qu'il a marqué ?« Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. En hébreu, « Anochi Adonai Elohecha, Asher Hothaticha Me'eretz Mitzrayim. » Très bizarre. D'ailleurs, moi je me pose une question, pourquoi il me dit pas « Je suis l'éternel qui a créé le monde. » C'est beaucoup plus grand, non Ça fait waouh C'est lui, lui qui nous a fait rentrer en Égypte aussi, d'accord Mais il se présente comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Réponse, tout simplement parce qu'il peut me raconter ce qu'il veut. Moi, je suis pas censé le savoir. Parce que quand il a créé le monde, je n'étais pas là. Alors qu'il ne vienne pas m'embrouiller. Il peut me dire, je suis l'éternel avec la voix que vous avez dans les films en français. Bidon. Ok oui, je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça, oui. Mais s'il avait dit, je suis l'éternel qui ait créé le monde, Moshe il aurait pu lui dire, c'est bien gentil, mais moi, j'étais pas là, hein. je sais pas ce que tu me racontes des salades ou quoi. Mais faire sortir d'Égypte, je t'ai vu. Il y a 50 jours qu'on est sorti d'Égypte. Et alors, qu'est-ce qui me prouve que c'est toi le créateur du monde Eh bien, tout simplement, c'est pour ça qu'il y a eu dix plaies. Les dix plaies en Égypte, elles ont en réalité transformé toute la nature du minéral, du végétal, des animaux et des hommes. Et celui qui est capable de dominer tous ces éléments, c'est celui qui les a créés. Donc en sortant d'Égypte, il nous prouve que c'est lui qui a créé le monde sans nous le dire. Il est discret à Kadosh Baruchou. il se la joue pas style champion du monde, alors qu'il est. Et il vient nous dire Mais moi j'ai une plus grande question. Je suis en train de te donner la Torah. Maintenant. Pourquoi j'ai besoin de te rappeler que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte comprenez la question Tu m'as suivi. Ça fait 50 jours qu'on est ensemble. Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Sham Nigla Lahem Lavan Là bas, à la sortie d'Égypte, comment il s'est révélé à Kadosh Vauru comme un jeune soldat total, c'est à dire un combattant avec une barbe noire, encore jeune, en pleine possession de ses forces. Et maintenant, au moment où il donne la Torah, Et là, maintenant, il apparaît comme un vieillard, c'est-à-dire un rabbin de la yeshiva, qui va donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire, les gens Il y a deux dieux. Puisque en cinquante jours, je l'ai vu jeune, cinquante jours plus tard, il m'apparaît comme un vieux. Donc c'est peut-être pas le même Dieu. Il y a un Dieu qui nous fait sortir d'Égypte. Il y a un Dieu qui nous donne la Torah. Je rajoute une couche un petit peu plus douloureuse. Il y a un Dieu qui crée l'État d'Israël. Et il y a un Dieu pour la religion. Mais c'est sûr que celui qui fait l'armée, ça peut pas être un Talmitraham, c'est pas le même. Ça veut dire où tu vas à l'armée ou tu vas à la Ischiva. Tu peux pas faire les deux. Et à Baruch Hu te dit, non, le même qui était là-bas combattant, c'est le même qui est en train de te donner la Torah. Sous-entendu, moi Kadosh Baruch j'ai un idéal. Que tu sois quoi Un homme de ce monde qui est capable de se défendre, et aussi un Talmid qui est capable d'enseigner la Torah. Message extraordinaire. Et Rashi, avec son intelligence, nous dit, là-bas il paraît comme un homme avec une arme. Et là, il paraît comme un rabbin en train d'enseigner. Alors, choisis. Il dit Non, non ne choisis pas. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu. Et c'est le même. Et si toi, tu veux être proche de ce dieu-là, tu dois être un soldat talmitrahan. Voilà la leçon. Magnifique, c'est dans la paracha. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh va au roi la capacité de nous montrer et c'est une un message. c'est pas qu'il vient nous jeter du ciel une information. Tenez, je vais vous jeter un ensemble de lois. Débrouillez-vous maintenant. À chaque fois qu'on voit un avocat à la télé, il a plein de bouquins derrière lui. Ce c'est pas ça, la Torah. Vous croyez que la Torah, c'est des livres de lois Fais, ne fais pas, mange, ne mange pas. C'est ça C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah Quoi C'est un dictateur qui vient nous donner des lois. c'est pas ça. La Torah, c'est la vie. Donc, à Kadosh Baruch nous donne la vie avec des conseils de vie. Alors, c'est sûr qu'il y a des lois, mais ce sont des lois de vie. Vachai Bahem. Si tu ne vis pas dans cette Torah, si cette Torah ne te fait pas vivre, si tu n'es pas heureux dans ta vie, c'est que ta Torah, elle est pas bonne. Pose-toi des questions. C'est que tu es tombé dans un piège. La première leçon que nous tirons de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est qu'Akadosh Barouh est national, puisque la sortie d'Égypte c'est pour créer la nation d'Israël, et il est en même temps d'Ati. Donc il est Loumi d'Ati. <rire> Incroyable. Le premier Loumi d'Ati de l'histoire, c'est Akadosh Barouh lui-même. Il sait faire l'armée et il nous donne la Torah. Magnifique. À 50 jours d'intervalle. Pas mal, non moi, je sais pas. Moi, je lis, hein. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un sioniste, celui-là encore, il vient nous bourrer la tête. Non. C'est vrai, je suis sioniste. Mais parce qu'à Kadosh Baruch, tous les jours, on dit à sion, qu'est-ce que vous voulez que je fasse C'est le plus grand des sionistes. C'est lui. Moi, j'essaie juste de le copier un peu. Sinon, pourquoi la Torah Toute la Torah, elle nous dit de venir habiter ici. Qu'est-ce que vous faites là vous entrez à Paris. Je viens de Jérusalem... Toute l'après-midi, j'étais bloqué dans un attentat. De deux heures jusqu'à 5 heures dans une rue. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ça Va à Paris, tranquille. S'il n'y a pas un système, s'il n'y a pas un but, <rire> maintenant, qui c'est qui me donne la Torah Anochi, Adonai, Elohecha. Asherot, t'ichamer, Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire, Anochi, en hébreu je suis. Alors, dit Annie. Égoïste. Ça peut devenir égoïste. Anachie. Anochiut en hébreu, c'est l'égoïsme. Adam Enochie, c'est un homme égoïste. On ne dit pas égoïste en hébreu. C'est un mot français. On peut le dire. Mais la véritable traduction, le véritable terme en hébreu, c'est Enochie. Donc, qu'est-ce que c'est anochi à part égoïste il y a fait la verticale meuzan meunach anachi meuzan meuzan pourquoi on appelle ça meuzan meozen le ozen donc horizontal meuzan meunach donc anachi moralité qui se dévoile au don de la Torah le anachi c'est-à-dire la verticale donc, Akadosh Barou est une verticale qui descend dans un monde horizontal. Donc, nous avons en fait dans le don de la Torah un axe x et un axe y. Et donc, Akadosh Barou va descendre tout au long des générations qui passent. Nous sommes dans un monde où le temps passe. Eh bien, Akadosh Barou l'infini est toujours la verticale qui rejoint chaque génération maintenant combien de noms j'ai prononcé d'Hachem au moment du premier de la première parole deux Hanochi Hachem Elohecha donc c'est deux donc c'est alors, il pas un chêne. Donc, il y a deux noms, Ça veut dire qu'il y a ces deux noms. Je vous les ai écrits ici. Voilà. Donc, ne me dites surtout pas en français, euh, Dieu a donné la Torah. Non, c'est pas Dieu qui a donné la Torah. C'est Adonai Eloeha, Meretz Mitzrayim. C'est ça la présentation. Qu'est-ce que c'est que ces deux noms-là Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon intervention. Que ceux qui ne connaissent pas les noms, leur étude est vide, malheureusement. Toute l'étude de la Torah, c'est la connaissance des noms. Parce que quand je connais un nom, je connais le pourquoi. Quand vous dites en hébreu « lama », qu'est-ce que ça veut dire C'est un diminutif, vous saviez ou pas ?« les shem ma ». C'est-à-dire au nom de quoi. Pour ne pas dire les schémas, on dit lama. Donc, les schémas, je traduis textuellement au nom de quoi. C'est-à-dire que le nom, il me donne le quoi. Mais si je ne sais pas le nom, j'ai pas de direction. Car le mot Shem en hébreu veut dire aussi Shem. Quand je donne le nom à quelque chose, je lui donne aussi une direction de vie. Quand tu as donné à ton fils le nom Liam, ça veut dire que dans la tête de papa et de maman, il y avait quelque chose. J'appartiens à ce peuple. C'est-à-dire que c'est pas un petit nom Liam, c'est sympathique, il est gentil, il est mignon, mais c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire qu'il porte en lui la nation d'Israël. C'est ça que papa et maman voulaient donner la même chose pour Akadosh Baruch Hu. pourquoi Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms un coup c'est El Shaddai un coup c'est Hashem Tzvaot un coup c'est Adon un coup c'est... c'est un agent secret, c'est James Bond ou quoi il a besoin de... chaque fois il change de truc ben non ben chaque fois qu'il apparaît dans la Torah il apparaît avec une fonction, avec un but et chaque fois que je vois un nom, je dois savoir par rapport au nom ce qu'il est en train de me dire alors ici, j'ai en fait deux noms dans le verset. Anochi, Adonai, et Elohecha. Avec une appartenance. Asher Magnifique. Donc ce nom-là représente quoi Vous savez qu'on ne peut pas le dire. On le voit, mais on ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas Parce qu'il nous dépasse. Et pourquoi il nous dépasse ben Parce que tout simplement il est tout. Et le tout nous dépasse. Nous, on est coincé dans le temps. Alors que lui est en dehors du temps. Il est aussi dans le temps, mais il est en CO dehors du temps. Donc il est tout. Donc je peux trouver dans son nom tout. C'est-à-dire le présent, mauvais, Le passé, haya. Et le futur, il y Ça veut dire il est, il était, il sera. Dans les quatre lettres que vous avez ici, j'ai rien fait. Alors que le deuxième nom... Nous disent les sages il est déjà au pluriel. Pourquoi il est au pluriel Parce que ce sont tous les détails de ce monde, c'est la nature. Je vous explique ce que je viens de vous dire. Cet accouplement de ces deux noms, c'est le Dieu transcendant qui descend dans la nature, dans l'immanence. Et c'est comme ça, dans l'accouplement de ces deux, que tu peux recevoir quelque chose. C'est-à-dire la capacité de quelque chose qui est au-delà, de descendre dans quelque chose qui contient. Ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Et qui va devenir le porteur de ça C'est-à-dire, qui va devenir le cli, l'ustensile pour capter ces quatre lettres Le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël devient Elohim. Nous avons un verset. Amarti, Elohim Athènes. Dieu nous appelle Elohim. Pas le tétragramme. Elohim, c'est-à-dire les porteurs dans la nature de ce monde, de mon message divin. Donc nous sommes en réalité les représentants de l'infini. Dans le monde de la nature. À partir de cet axiome de base, aucune nation, aucune religion dans le monde peut atteindre quoi que ce soit de l'infini sans passer par Israël. Ça, c'est la venue du Mashiach. La reconnaissance. Cette reconnaissance, elle a été faite ce Shabbat. Pourquoi Parce que Yitro, c'est qui Yitro Mais c'est le représentant des nations du monde. C'était l'un des conseillers du pharaon en Égypte. Avec lui, il y avait Iov et il y avait Bilham, trois bombes atomiques, dangereuses, mais ils étaient ses conseillers. Et Itro, il ils séduisent, ça y est, c'est ou pas assez, okay c'en est trop. J'ai compris quelque chose. Au début, moi je croyais que la nature d'ailleurs, la valeur numérique de toutes ces lettres, c'est la nature. La nature, alors que la valeur de ce nom, c'est 26, donc 8. 8, c'est au-delà de la nature, comme en mathématiques. Le 8 couché, c'est l'infini. Donc, vous avez ici l'infini et le fini. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire mm -hmm. C'est-à-dire, quand Dieu parle, « à Anokhi, Adonai, Elohecha », il est en train de te dire, « Je suis l'infini qui rentre dans le fini. » Maintenant, je peux te faire passer un message. Ce nom-là de Elohim, la nature... Eh bien, Hitro pensait que c'était l'infini. Autrement dit, il s'est dit qu'est-ce que c'est que l'infini s'il y en a un eh bien, c'est tout ce que je vois dans la nature. Vous êtes d'accord avec ça Nous nous disons l'inverse. Et vous le répétez sans arrêt Adonai, hua, Elohim, Adonai, hua, Elohim. Alors que Hytro, il disait Elohim, Hu. C'est faux. Quand il a compris qu'il s'est passé quelque chose, qu'il est venu, qu'est ce qu'il a dit? Ata Yadati, maintenant j'ai compris qui la Elohim. J'ai compris qu'il y a une force supérieure à toute cette nature, moi je ne savais pas, j'ai rien compris jusqu'à maintenant, j'étais bloqué. Je vais vous donner juste un petit secret, mais c'est entre nous. Hein. Itro et Moshe, ils étaient déjà là, dans la réincarnation d'avant. Bien entendu, ils s'appelaient différemment. Moshe, c'était Hevel, et Itro, c'était Cain. Vous savez pourquoi Cain a tué Hevel? Incroyable. Parce qu'il avait une femme en plus. C'est-à-dire, Cain avait une femme, et Hevel avait deux femmes. Il était jaloux comme ça nous disent alors ils sont obligés de revenir en réincarnation dans ce monde Pourquoi faire pour lui rendre la femme qui lui a volé dans le Gilgul d'avant avec qui il est venu cette fois-ci avec Tsipora. il y est rapporté à Mossé d'ailleurs qu'est-ce qu'il lui dit dans le premier contact Ani Chotencha Itro traduction je suis ton beau-père bidon, le Harizal nous dit, prends les initiales ani, alef, chotencha chet, yitroyud, achi tu es mon frère, nous étions frères on est revenus pour corriger tout ça Vous comprenez que la Torah n'est pas au premier degré seulement si on ne sait pas prendre la Torah et jouer avec tous les degrés ça devient un petit texte sympathique mais bon, c'est bien pour les enfants au gain c'est à dire toute ta vie tu restes à un niveau du Gal, ça s'appelle en hébreu la <rire> matgal. Eh, il faut dépasser quand même. On a dépassé ça, Baruch Hashem. On est à la veille du dévoilement messianique. Si on est encore dans une Torah du rat des pâtrêtes, là Comme on dit en français ou en français de demain quoi. <rire> comme ça, non <rire> on peut parler comme ça en France. Ah ouais, euh, en France, moi je me balade dans la rue en France, je fais comme ça aux mecs tout le monde me fait comme ça. <rire> Salam alaykoum, alaykoum, salam, ouais. Magnifique. Ils nous ont jeté de l'Europe il y a 60 et 65 ans. Ils nous ont jeté avec des trains. Ils ont jeté des génies dans des trains pour aller dans des chambres à gaz. Aujourd'hui, les mêmes trains, ils sont en train de revenir avec de la poubelle. dedans. Magnifique. Incroyable. Mida Keneged Mida. C'est pour ça que qu'Hitro a eu peur. Il a compris qu'il y a un patron qui domine la nature. Pourquoi Comme ça il dit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un petit peu compliqué même pour un Israélien de base. Il a compris que Zadou en hébreu c'est Zadon. Zadon c'est faire quelque chose exprès. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils voulaient faire aux enfants d'Israël Ils voulaient les noyer dans l'eau. Eh bien, ils sont morts dans l'eau. Et il a compris Itro qu'il y avait ici une mesure pour une mesure. Ça veut dire il y a un patron qui dirige tout. Il n'y a rien qui est par hasard. Et quand il a compris ça, Vaishma Itro, il a entendu et il est venu. Et donc il a dit à cher Rabbeinu, j'ai compris, vous êtes les patrons. Maintenant, si Hitro a compris ça dans la paracha que je viens de lire il y a quatre jours, ça veut dire que la Torah est une prophétie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si c'est une prophétie, ça veut dire qu'il va arriver un temps où les nations du monde, qui représentent Hitro vont reconnaître Israël. Sinon la Torah ne nous a pas raconté ça. Le fait que Hitro ait reconnu Moshe ça veut dire que le pape, un jour, va reconnaître Israël. Il a déjà fait ou pas Le sous-pape. Quand ça va arriver, ça va marcher. Ça veut dire que c'est ça, la fin des temps. Qu'est-ce que c'est le messianisme kol Et qui est le représentant de cette malchut dans le monde de la royauté divine Israël. D'ailleurs, le fait de nous appeler Israël, c'est énorme. Ça veut dire ceux qui sont capables de recevoir Dieu. « im Elohim ve'im Anashim » C'est ça Israël. Quand est-ce qu'on a reçu ce nom de Israël Pendant le combat. C'est-à-dire, tant que tu ne combats pas, tu n'es pas Israël. Et combattre qui L'ange de Hessab, c'est-à-dire l'Occident. Tant que tu n'es pas dans un combat contre l'Occident et que l'Occident reconnaisse que tu es fort, tu ne t'appelles pas Israël. Quand est-ce qu'a eu lieu ce combat Le jour ou la nuit La nuit. Yaakov est seul. Bizarre, hein ça nous rappelle quelque chose. Il va y avoir une époque où on va rester seul au monde. Et tout l'Occident va essayer de nous attaquer comme il peut. De tous les côtés. Boycott par ici, machin, par là, des journalistes ici. Peu importe il si, y a des meurtres et vous rentrez sur Facebook, il y a des horreurs toute la journée. Des centaines de films de ce que font nos voisins, qui d'ailleurs dans la Torah, ils s'appellent Père et Adam, des sauvages en apparence d'hommes. Ça, ça ne gêne personne. Mais Israël, oh... Eh bien, il va terre Yaakov l'Evado. Yaakov se bat contre l'ange de Essaf. Quand est-ce qu'a lieu ce combat La nuit. Quelle nuit La nuit de son alia. Eh ben oui. Il est en train de rentrer en Eretz-Israël. À l'aéroport, on le coince. Il reste seul. Mais c'est exactement... Je vous invente rien C'est la nuit de son alia D'ailleurs, pourquoi il décide de monter en Israël Parce que Yosef est né. Les Chachamim nous disent, Yosef c'est en valeur numérique 156, comme Tsion. Ça veut dire, dès que Tsion est né, il faut monter. Dès que le sionisme est né, il faut monter. Alors Yaakov, il se dit, bon, je vais à l'aéroport, je prends mes valises. Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait une alia intelligente. Il fait d'abord passer sa femme et ses enfants, et il reste seul. Il y a plein d'entre nous qui font ça, non Des petits voyages, des petits machins. Ça marche. Mais à l'aéroport, fais attention. L'ange de SAF, qu'est-ce qu'il vient Il veut le frapper où À la cheville, la hanche, la cuisse, l'aile. Les Chachamines nous disent qu'en réalité, il a frappé à la Brit Mila. Pourquoi il a frappé à la Brit Mila pour ne pas qu'il y ait une descendance, pour ne pas qu'il y ait un avenir, pour qu'il n'y ait pas un lendemain, pour qu'il n'y ait pas d'avenir au peuple d'Israël. Et Baruch Hashem Yaakov a battu, a combattu, il a gagné. Et quand l'aube s'est arrivée, qui en réalité, la Géoula, c'est la fin de la nuit. La nuit c'est l'exil. La nuit c'est l'angoisse. La nuit c'est le doute. Mais à la fin de tout ça, il va y avoir un jour qui va se lever, bientôt, on y est. Eh bien, Yaakov ne lâche pas l'ange, il lui dit non, 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 je te lâche pas maintenant, je veux que tu reconnaisses qui je suis. Il lui dit, je reconnais qui tu es. Qui, ma chère Berachtani, au passé, je veux que tu me bénisses rétroactivement. Tout ce que tu as dit sur moi, que j'étais un voleur, que j'avais un gros nez, que j'étais machin, que j'étais tout ce que tu as dit du mot de moi pendant tout l'exil, je veux que tu demandes pardon. Et l'ange lui dit Loïkareochimcha, Yaakov, Israël Yeshemha. À partir du moment où je vais te dire que tu t'appelles Israël, c'est comme si je reconnaissais tout. Aujourd'hui on nous appelle Israël Baouchasher. On reconnaît. Et cette force n'est pas la nôtre. C'est la force d'Akadoshvaoukho à l'intérieur de nous. C'est ça la force de Hamisre. Et c'est ça qu'on est venu faire. On est sorti d'Egypte que pour ça. Pourquoi faire Pour commencer à véhiculer la parole de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Que je vais ouvrir un Internet et je vais commencer à donner des chivouris Non. C'est pas ça. Je peux le faire, ça, mais c'est pas ça. Tout simplement lorsque les valeurs, les critères divines, vont se réaliser sur terre. C'est-à-dire, il, il comprend qu'il y a une transformation maintenant. À partir du moment où Dieu maintenant a une adresse, c'est la première adresse, Im avec Dieu. Donc, à Kadosh Barcon, on voit Israël, c'est le premier Im El. Il dit, vous êtes avec moi. Donc, premier email Donc, j'ai une adresse maintenant, terrestre, par laquelle je vais tout faire passer, eh bien, Hittro, il se dit, attends, s'il y a une adresse e-mail, divine, eh bien, il faut maintenant faire avec Israël. Donc, c'est Israël qui va donner la mesure et le ton de tout ce qui va se passer dans le monde. Alors, je résume un petit peu. Ce que nous sommes venus faire ici, et Baouk vous êtes jeunes, vous êtes les porteurs de ce message. Alors, je vous dis pas devenez religieux, ce n'est pas mon discours du tout. Même à la Yeshiva. Soyez des hommes et des femmes qui aimaient votre peuple, votre nation, sur sa terre, soyez des combattants s'il faut le faire, pour défendre ce peuple, pour défendre ses convictions, et soyez aussi des sages, soyez les meilleurs dans ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, soyez les meilleurs. Si y a un ingénieur israélien il doit devenir le meilleur ingénieur du monde. Pourquoi pas pour lui Il est représentant de Dieu vis-à-vis -vis des nations. Je veux être le meilleur artiste du monde parce que je représente Israël, je représente Akadosh Barou. C'est comme ça qu'il faut être. Soyez fort dans ce que vous faites avec une assurance. Ne faiblissez pas, Israël c'est celui qui est capable. L'Isrot pas l'isrod, l'isrod, d'automètre le hilachem, qui et c'est ça le degré s'arrita. Imélohim ve imanashim va et en plus tu réussis. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes en train de revenir, de plus en plus. J'ai la chance d'être dans des réunions secrètes de ce qui est en train de se préparer pour les Juifs du monde. C'est fini. C'est fini, tout est en train de se mettre en place. C'est-à-dire mais... on est en train de vivre les derniers instants du monde ancien tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant. On arrive à une ère nouvelle. Et cette ère nouvelle va nous donner en réalité des forces énormes. Il va y avoir une révolution au niveau de l'esprit dans ce pays. On va être les porteurs du message d'Ivain, on va être les meilleurs au monde, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a un message à apporter. Et c'est le prophète qui nous le dit donc à Kadosh Baruchou. Aamzu Yatsantili Tehillafi et où je n'ai créé ce peuple que pour qu'il raconte ce que je suis dans le monde, moi, à Kadosh Baruchou. Ce sont mes porte-paroles. Le chauffard de ce monde, c'est Israël. Et qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruchou Eh bien, il le dit à mon cher Maintenant que je vous ai choisi, maintenant que je vous ai envoyé un email. Maintenant que vous m'avez accepté et que je vous ai accepté, vous êtes mon peuple, eh bien, qui lit? li koanim li segula Puisque vous êtes capable d'entendre la voix de l'infini, qui peut entendre la voix de l'infini, vous pouvez me dire? Est-ce qu'un peuple, un jour, vous a dit, oui, on était tous ensemble et on a entendu le patron, le grand patron nous parler Il n'y a que nous. C'est-à-dire, la seule nation à laquelle l'infini s'est adressé un jour dans l'histoire de l'humanité, c'est nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça Moi, que je dis ça, je, je, je tremble. L'infini qui parle au monde, c'est quoi, ça ça, ça, ça dépasse l'entendement, non? C'est pas normal, ça. Pour moi, on enferme aujourd'hui, non? Avec des syndromes de Jérusalem. On enferme pour beaucoup moins que ça. Mais un peuple entier qui a entendu la parole divine et qui l'a pas absorbé comme ça. Il dit non, non, on veut voir le patron. On veut que ce soit lui qui nous parle. Pas toi, Moshe. On veut pas d'intermédiaire. On sait pas, peut-être il y a un magicien qui est en train de nous faire des trucs. Comme ça, ils lui ont dit à Moshe. Et Dieu, il dit à Moshe, ils ont raison. Je vais descendre. Je vais te parler pour qu'ils entendent quand je te parle, pour qu'ils croient aussi en toi. Eh bien, je veux que vous soyez à moi. Quand est-ce que je dis à quelqu'un qu'il est à moi Quand je me marie. Et c'est la même version. Qu'est-ce que c'est ce lit Li, li c'est l'amediou dans l'hébreu. Eh bien, ce sont en réalité la parenthèse du mot Israël. C'est-à-dire, le mot Israël s'écrit Roche. Li. Donc, le Li, c'est comme ce que le Khatan met autour de sa Cala le soir de la roupa Il l'enveloppe par le Talit pour lui dire « Tu es maintenant dans mon monde. » Ce qu'on appelle dans la Kabbalah « Or Makif. Et après, ça va être au niveau intime le roche. donc l'i roche, c'est ce secret là c'est bizarre on est dans Rosh, yéhoudi et c'est ça le secret je termine avec ça je veux pas que vous soyez des hommes et des femmes individuellement parlant religieux c'est pas ça qui m'intéresse parce que être religieux individuellement parlant je peux faire même à la rue des Rosiers à Paris j'ai pas besoin d'être ici. Et ce n'est pas ce qu'Akadosh Bachou nous dit. Je veux que vous soyez ma mlechet Kohanim, Une nation, un royaume de Kohanim. Qu'est-ce que c'est kohen Un prêtre, c'est un service. C'est pas un enfant ni Anim Anime bakneset. C'est un travail. Et qu'est-ce que c'est que ce travail C'est de certifier le divin. Kehen. Hen en hébreu veut dire oui. Eh bien, le Kohen, c'est ceux qui certifient Dieu dans ce monde. Cette puissance qu'avait Samuel, cette force, cette conviction, il faut que vous, qui êtes, qui êtes ses amis, ses parents, son épouse, son fils, tous autant que nous sommes, nous devons prendre de cette puissance-là et continuer pour Bézat HaShem le revoir bientôt parce que nous avons des prophéties. Si je crois en tout ce que la Torah me dit, eh bien, une partie de ça, c'est que Samuel revient. Je ne sais pas comment, quand, comment ça se passe, mais la Torah me le dit. J'ai une certification de l'éternel, de celui qui a créé le monde. Que les morts revivent. Donc, j'ai la conviction que ça se passe, que ça va se passer et que c'est proche. Que, que sa puissance, en attendant, qu'elle nous accompagne, que sa puissance de réflexion, que son intelligence, que sa vision des choses, de ce partage, de ne pas vivre dans un petit club de religieux mais d'être ouvert même dans une ville où entre guillemets on ne sait pas trop il ne faut pas avoir peur de ça l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sortis du gouche catif à mon avis c'est parce qu'on était dans un petit club dans notre petit jus et chaque fois qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui voulait rentrer ah sélection on va savoir d'où tu viens qui m'a Arrêtez. on est un peuple tu ne me ressembles pas c'est pas grave tu t'habilles pas comme moi, c'est pas grave. Tu n'as pas d'Akipa, c'est pas grave. C'est pas ça qui te fait. Quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. J'avais pas de kippa sur la tête en même dans une école juive. J'ai entendu les petits religieux là-bas s'engoyer. Imaginez-vous l'éducation de zut. C'est-à-dire, la kippa fait le juif. Moi, j'ai toujours vu des juifs faire des Kipotes, mais je n'ai jamais vu une Kipa faire un juif. C'est terrible. Donc, que cette puissance nous accompagne, que nous sachions pourquoi nous sommes revenus sur terre. Ici, sur la terre d'Israël, dans cette dernière génération, nous avons un mérite. Moi, je suis encore de ceux qui descendent de l'avion, et dès que je sors de l'aéroport, j'embrasse le parterre. Il faut avoir un amour de cette terre, un amour de ce peuple, de chacun d'entre nous, même si on n'est pas dans le même, le même niveau. C'est pas grave, personne n'est dans le même niveau de Torah. Et même celui qui ne te ressemble pas et qui a d'autres idées, alors Vous savez comment je peux lever cette assiette Parce que j'ai deux doigts qui se contredisent. Le pouce, il est tout le temps contre les autres doigts. Jamais il est d'accord avec eux. Regardez, il est tout le temps en face. Les doigts qui sont toujours dans la même direction, ils peuvent rien prendre. Alors que celui qui contredit, grâce à lui je peux lever. C'est ça la vie. Donc n'ayez pas peur des différences. Il faut qu'on revienne à cet amour de notre peuple, chacun d'entre nous, peu importe le niveau que nous avons, à Baruch Hu nous aime à tous. Et à l'vaille qu'on arrive entre nous à nous aimer comme lui nous aime. Toda